0: Começa agora WGCast, tudo sobre comunicação interna, comunicação corporativa e endomarketing. Apresentado por Wellington Gonçalves. WGCast é um oferecimento de Decify Gestão Financeira. Terceirize as tarefas financeiras da sua empresa com a Decify. É isso aí pessoal, estamos chegando com mais um Cast, o seu podcast sobre comunicação interna e endomarketing. Hoje nós vamos bater um papo muito legal com a Ana Carolina Vassoli, ela que é relações públicas, ela tem experiência em comunicação interna e marketing, e ela tem falado muito sobre um tema extremamente legal, novo, algo bastante recente que é o employer brand. Você sabe o que é? Então, fica com a gente que você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse conceito. Ana, seja muito bem-vinda ao WGCast, O um prazer imenso receber você aqui e obrigado por ter aceito o nosso convite e bater um papo aqui com a gente.
1: Oi pessoal, oi Wellington, obrigada, eu que agradeço o convite. E é um prazer estar aqui compartilhar um pouco aí do, da minha trajetória dos meus conhecimentos com todo mundo.
0: Nosso, o nosso contato é, se deu através do do LinkedIn, LinkedIn sempre fazendo essas, essas conexões Sim. e essas pontes. Uhum. É, alguma, é, alguma algum amigo em comum no no LinkedIn curtiu a sua publicação onde você falava sobre a diferença de comunicação interna indo ao marketing employee brand, eu falei caramba que legal, é algo que a que, que, que é da área, é, não vejo a gente falando sobre isso, sobre as diferenças ainda mais employee brand que é algo é, bem mais recente, bem mais mais novo. Eu entrei no artigo, comecei a ler, eu falei caramba que legal, é, eu vi que você estava escrevendo um TCC sobre o, o assunto. E aí, na hora, eu já te chamei no chat ali para a gente bater um papo. E, e, e aí a gente conseguiu alinhar a, a agenda para estar tá conversando. E já de bate-pronto, né? Eu quero passar uhum. a bola a bola para você, para perguntar justamente sobre o tema do, do seu artigo, é, nesse conteúdo, nesse artigo que você escreveu para o LinkedIn, sobre as diferenças, né? Uhum. Muita gente acha que é tudo uma coisa só, que é tudo coisa mesmo do mesmo departamento, eu queria que você falasse para a gente aí um pouquinho da, da, das principais diferenças que você enxerga aí de, de comunicação interna, de endo e também do, do Employee
1: brand? Legal, vamos lá então. Acho que para começar, legal dizer que não existe o certo e o errado, né, a gente está realmente trazendo esses assuntos para serem debatidos, eu acho que muito no sentido de também valorizar, né, assim, toda essa área, né, para que as pessoas entendam que existem sim algumas coisas em comum, principalmente aí na prática, né, vai ser difícil estabelecer às vezes esses limites, né, muito mais do que na teoria, mas que, de fato, existem sim algumas diferenças, né? E é importante que, que pessoas né, de diversas áreas, as organizações, comecem a entender isso melhor, né? Então, acho que esse tipo de discussão é sempre bastante saudável, né? Assim, é, acho que aqui, principalmente, eu vou focar bastante é, na diferença entre comunicação interna e do marketing versus employer branding, tá? Claro que, né, nas escolas de comunicação e, e marketing, enfim, há sim, às vezes, esse debate entre a diferença entre comunicação interna e endomarketing, e também é super válido, né, é, e aí só dando uma pincelada nisso, seria a ideia de que, bom, a comunicação interna eu estou informando, né, o endomarketing seria informar de uma forma mais atrativa, né, e aí o grande questionamento é, mas, de fato, as, organização, as organizações, elas só informam? Em algum momento vai existir só isso ou sempre há essa, essa preocupação também em deixar a mensagem mais atrativa, né? Então a gente começa a ver que talvez não teria tanta diferença, que talvez as, os dois representem uma mesma coisa, né? Mas aí é uma outra, uma outra discussão, né? E lembrando que na parte teórica, claro, aí a gente tem é, autores diversos que vão escrever sobre esses dois temas como se fossem realmente é, água e vinho, né? Assim... Uh, agora, então, trazendo a parte do employer branding, né? Que eu acho que uh, é onde a gente vai mais uh, somar aqui, né? Assim, é, o employer branding, ele passa a olhar principalmente a parte do marketing de recrutamento, né? De atração, de talentos e de toda essa jornada do candidato, né? E do empregado até o momento onde ele sai dessa organização, seja por aposentadoria ou por demissão, né? ele tem é, essa ideia de ter um olhar mais estruturado é, é, e a longo prazo mesmo de todo esse processo, né? E a gente sabe que a comunicação interna e o endomarketing, ele geralmente tem o foco mais naquelas pessoas que já estão na organização, né? Enquanto elas estão na organização. Então, é, geralmente, né? Os departamentos de comunicação interna não tinham ou, ou não têm né, essa preocupação sobre a atração de talentos, né? Essa parte mais externa, entre aspas, né, assim, é, então o endomarketing, ele, é, o employer branding, ele vem exatamente para inovar um pouco nesse sentido, né, então, é, e a gente vai ter ali a, a, o EVP, né, que é a proposta de valor ao empregado, eu acho que como um, um dos primeiros, é, o, um dos principais, né, norteadores é, mais inovadores, do employer branding, assim, né? Onde eu vou realmente trabalhar de uma forma mais metodológica mesmo, assim, é, para entender, fazer um processo de autoconhecimento mesmo da organização, né? Para entender o que, de fato, ela oferece como empregadora, né? Para que eu consiga vender isso para esse meu público que eu desejo contratar. Então, a gente já começa a ver aí que há um olhar e uma preocupação um pouco diferente do que a gente tinha até então com comunicação interna e, e marketing.
0: E é legal, Ana, falar sobre isso, porque até nos bastidores a gente falava sobre essa questão de é, se já existe ou não, já existiu o employer branding é, uhum. antigamente. Uhum. Né? É, as empresas, elas é, sempre tiveram essa, essa é, é, atenção, não, não diria atenção, mas essa preocupação em ter uma, uma boa reputação, em cuidar dessa... Jornada, mas talvez não da forma como se tem hoje. Né? O mundo mudou muito, as coisas mudaram bastante e a forma como as empresas se relacionam em relação, ou melhor, se posicionam em relação aos seus colaboradores, também mudou é, completamente. Eu costumo dizer que é, a, a, a empresa cuida do colaborador o, colaborador, o colaborador cuida do cliente e o cliente cuida da marca. Né? Então, é o efeito do... É, então, hoje, as empresas acho que entenderam muito mais isso e elas sabem da importância é, de, de, de motivar bastante, engajar bastante os seus colaboradores e trazer, recrutar é, os melhores colaboradores que, que existem no mercado. É aí onde talvez tenha aí uma, um, uma força muito grande, é, tudo que é desenvolvido dentro do... do Employment Brand, mas traz para a gente a tua visão. Você acha que antigamente existia o Employment Brand? Porque a gente está falando de. É, uhum. Você comentou um dado extremamente curioso né, sobre os autores brasileiros sobre o tema, né, uhum. é, para falar o quanto esse assunto é recente. Mas traz para a gente a tua visão. É algo que sempre existiu, as empresas já faziam, só não existiu o nome ou não? É uhum. algo realmente que está começando agora e o uhum. pontapé inicial do, do, do mercado de Employment Brand realmente se deu há pouco tempo atrás.
1: Sim, é, eu, eu acredito que realmente era uma atividade que já existia né, uh, nas últimas décadas, pelo menos em alguns segmentos de empresas para alguns públicos de, de atração, né? então vamos pensar assim, feiras de carreiras, né, onde as empresas iam, nas universidades e tal, isso já existe há bastante tempo né, assim no Brasil, é, então, até trazendo para a realidade brasileira, né? Claro que já existia alguma movimentação nesse sentido. Né? Agora, e aí puxando também um, um outro gancho, né? A gente sabe que são temas que ficam muito entre, tanto a área de comunicação, marketing e recursos humanos, né? Não tem uma uma resposta certa, onde, onde essas atividades devem estar encaixadas né, na organização, o que a gente vê é que cada organização vai se organizar de uma forma. Né? É, e o que a gente sabe é que, é, com a chegada do Employer Branding, né, esses profissionais têm conseguido amadurecer um pouco no, no entendimento dessa atividade. Né? Então, é, antes, digamos assim, poderia ser algo mais... Uh, mais geral, né, algo mais, ah, vamos participar da feira de carreiras. né? Hoje em dia, né, uma, uma empresa que já está mais evoluída no Employer Branding, é, quando ela vai para uma feira de carreiras, ela tem muito claro todos os conceitos, benefícios e coisas que vão atrair esse público e ela vai comunicar isso de forma bastante estratégica através dos materiais e folders e etc, e até na própria fala das pessoas que vão estar lá, né? E ela não vai estar simplesmente né, falando sobre as, as visões, é, propósitos, valores que são importantes, né? claro, da organização, tem que ter essa identificação, mas além dessas coisas mais gerais, né, o olhar dessa equipe vai estar tá de forma muito mais estratégica, entendendo exatamente o que atrai aqueles jovens, né? É, então, sim, eu acho que já existia, mas não com esse grau, eu acho, de maturidade, né? E aí também, de novo, citando a questão da proposta de valor ao empregado, né? Que dá essa maturidade, né? Uh, mas acho que sim, acho que uh, os, os profissionais, principalmente também de recursos humanos, né, que muitas vezes não tem um estudo e um, um trabalho anterior voltado para a comunicação, né, começam também a entender que para trabalhar com isso eles vão ter que desenvolver mais é, esse lado, né, e vice-versa, né, e os profissionais de marketing e comunicação vão entender que Opa, vão precisar né, entender mais de assuntos de recursos humanos para fazer esse processo né, de atração. Agora, claro, eu estou falando bastante de atração, atração, atração. O employee brand ele não é só isso, né? Ele é muito mais do que isso, a ideia é a cadeia toda, né? Como eu disse. Mas é fato que, né, é, quando a gente olha para o mercado brasileiro e, e isso até no geral, assim, bastante do que eu já estudei fala muito sobre isso, né? Que as empresas vão investir muito nessa, nesse momento de atração, que é essa entrada. Então, eu preciso fechar a vaga, eu quero que esse meu time de employer branding foque em atração para contratar talentos, porque né, é, é o, a prioridade para a organização. Então, é onde eu mais tenho vagas onde os times mais focam energia, né? Aí você vai me falar, pô, Ana, mas bacana, mas e a longo prazo, né? E, e quem vai estar tá olhando para a retenção dessas pessoas na organização? Quem vai estar tá olhando para quando essas pessoas saem da organização? Por que elas saíram? Né? Será que eu consigo criar um relacionamento com os ex-empregados para que talvez um dia eles voltem? Ou tragam clientes para a minha organização? Será que tem alguém olhando isso e aí eu acho que são as, as grandes perguntas que a gente é, é, precisa fazer mesmo, assim, porque é quase como se a, a organização estivesse se preocupando só com uma etapa da venda, sabe, assim, que é a atração, como se fosse isso, né, fazendo aí um, um, uma comparação com marketing de, de produto, de serviço, né, que geralmente a gente está mais acostumado, e a gente sabe que se você foca, às vezes, só em uma, uma etapa, só em um pequeno processo e o resto fica um pouco desfalcado, não adianta, né? Você está enxugando é, é, o gelo com água, assim, sabe? Não, não adianta muito. Então, é, acho que são alguns questionamentos que a gente começa a, a se fazer, né? Mas, mas, de fato, eu acho que a, a questão é que estamos num processo de amadurecimento dessa área, né? E, e as pessoas e as organizações têm entendido que tem dado muito resultado. Né, é, então, por isso sim, esse todo esse ciclo todo dessa, desse amadurecimento, né, tem dado resultado, ou seja, tem ajudado nos lucros da empresa, né, a médio e longo prazo.
0: É, além desse, desse ponto da, 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 da atração, que você destacou, que é, é muito falado, porque de fato é, é, tem um investimento maior, tem uma intenção de certo modo maior. Mas eu acho que um outro ponto que é muito relevante, que hoje as pessoas têm olhado muito na hora de se candidatar para uma vaga, é, e isso faz muita diferença na hora de você encontrar talentos no mercado, é justamente essa questão do, do plano de carreira, né? Tá certo, beleza, vou trabalhar nessa empresa, mas como que vai ser o meu futuro? Eu, eu posso crescer ali dentro? Eu, eu posso entrar como... É, sei lá, um estágio júnior e é, me tornar um master, eu posso chegar a um nível de executivo dentro da, da companhia, existe essa possibilidade ou não? É, então, deixar isso muito claro para o colaborador, é, para quem está de fora e, e pretende entrar, eu acho que isso faz toda a diferença, porque isso, isso, é, é isso talvez, que, é, não somente isso, claro, é um dos fatores, mas talvez um dos mais fortes que vai gerar esse engajamento. Opa, peraí. Eu, eu, é uma porta que eu tenho uma oportunidade não apenas de ganhar ali um salário, receber uma, uma, uma promoção ou outra, não, tem uma oportunidade de crescer dentro dessa empresa, uhum. chegar aos cargos e tal. Uhum. Então, eu, eu acho que dentro desse contexto aí de, de atração de novos talentos, essa questão de deixar, deixar evidente um plano de carreira, né, que essa pessoa pode crescer dentro da companhia, eu acho que isso faz toda a diferença,
1: né? Perfeito, isso. E, e aí você toca em dois pontos assim que me vem à mente bem, bem importantes. Primeiro deles é o seguinte: algumas pessoas podem estar pensando, tá, Helena, mas a pessoa que trabalha com employee branding vai ter que fazer tudo desde a atração ao desenvolvimento? Claro que é impossível, né? Uma, uma pequena equipe ou uma pessoa cuidar de tudo, principalmente quando a gente está falando de média e grandes organizações, né? Não, não tem condições. Então claro que a gente está falando de um olhar, né, de todo um, um time, é, de toda uma organização na verdade, né. O, o ideal fosse que as lideranças, todo o time de RH e comunicação, sendo grandes guardiões desse tema, né, mas não os únicos responsáveis, né. É, a ideia é que todos esses profissionais alinhassem todas essas expectativas e tudo mais, né? Então, vamos supor que eu, então, estou lá num cargo de, de employer Branding e trabalho focada mais em atração, na parte de comunicação, de atração e etc. É claro que, com frequência, o ideal é que eu tenha uma interface com todo o time de RH, não só as pessoas de atração, né? Mas as pessoas de desenvolvimento, né? De benefícios, de cargos e salários... Porque o que eu estou vendendo, quando a pessoa entra, tem que estar alinhado com o que eu estava vendendo, senão essa pessoa vai ficar frustrada. E aí a pior coisa que pode acontecer é uma pessoa sair de uma empresa depois de um mês. né? É, sem falar no dinheiro que se gasta nesse processo, estou também pensando no, no emocional de todos os envolvidos, né? Assim, e tempo gasto, etc. Então, é, eu acho que isso é bem importante, a questão de... As empresas né, começarem a entender que o time, e aí principalmente recursos humanos e comunicação, que aí não tem jeito, né? São os gu grandes guardiões, né? Precisam estar muito alinhados com tudo isso que está se vendendo, se falando e, e, e dando de experiência, tanto para o candidato quanto para o empregado, né? Isso tem que estar alinhado com o discurso dentro do possível, sempre, né? Para que a gente não tenha essas rachaduras assim, né? É, então, acho que isso é muito importante. E um, um outro ponto né, que você traz né, sobre a importância de deixar claro a parte de desenvolvimento né, possíveis dentro da organização, é que, ao mesmo tempo, realmente, isso é algo que atrai muito grande parte dos candidatos. Mas, ao mesmo tempo, dependendo do tipo de natureza, né de segmento dessa organização, o, a falta do plano de carreira vai ser alguma coisa existente, vamos pensar numa startup, né, que é uma coisa muito comum hoje em dia no Brasil, uma startup. Uma startup geralmente não tem um plano de desenvolvimento. Aí você pode até pensar, nossa, então eu não queria gostar de trabalhar numa startup. Realmente, eu acho que nenhuma empresa é para todo mundo. Isso é importante das pessoas entenderem que perfil é uma coisa muito importante. Eu, Ana, sou um perfil assim, eu nunca me atraí tanto por é, startups muito no início. né? Eu, geralmente, prefiro é, uma empresa ali já caminhando para a média, grande, exatamente por ter algumas coisas mais estruturadas. Mas eu tenho amigos que não, que gostam mais de, dessa coisa uh, menor, mais no início, os desafios, montar algo do zero, né? uh, menos segurança, né? mas também mais possibilidade de inovar, de arriscar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante também, porque a startup, quando ela vai se vender, obviamente, ela não vai dar esse tiro nesse, no pé de falar a gente não tem um plano de desenvolvimento, né? O que, que ela vai estar falando na hora de querer contratar alguém? Exatamente ressaltando o quê? Isso tudo que eu falei que pode ser visto como positivo, né? Aqui a gente vai te dar autonomia, aqui a gente vai te dar espaço para inovar, para arriscar, né? e pode ter um perfil que se encaixe, e, e tem né muitos perfis de, de profissionais que se encaixam muito bem nisso, né que se sentem bem né? é, 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 e bem-sucedidos, enfim, e é, satisfeitos né? com esse tipo de empresa. Outras pessoas não, vão falar, não, eu prefiro né? uma carreira muito mais tradicional, enfim. Né? Então, eu acho que é, é, é bastante importante a gente flexibilizar também que não existe certo e errado. Né, quando a gente fala de, de, de o que oferecer a um empregado. Né, a gente vai ter diversos tipos de organizações, é, e o quanto mais elas entenderem o que é, é mais é, diferencial nelas, nesse aspecto, né, para também não ficar aquela proposta clichê, né, todo mundo falando a mesma coisa, que às vezes é o que acontece. Né, é, quanto mais ela entender o que ela oferece que outras pelo menos no Brasil, vamos dizer assim, não oferecem tanto, ela já vai estar, tá, assim, é, é, fazendo um, um ótimo trabalho de autoconhecimento, né? E essa mensagem na hora da venda vai fazer é, bastante sucesso, assim, né? Vai ser uma coisa di diferente, né? eu acho que isso é muito positivo.
0: Sensacional, sensacional. Ana, eu falei no começo que o uh, nosso ponto de conexão foi o artigo onde você menciona que foi o seu trabalho de TCC, Fala um pouquinho como foi esse processo aí de, de construção, de pesquisa uhum. Uhum. É, do, do seu TCC. É, uhum. Um passarinho azul diz que você recebeu a nota A nesse uhum. seu TCC. Sim, sim. É. É. Então, foi é, um é, trabalho muito bem desenvolvido. Mas fala um pouquinho desse processo da construção da tua pesquisa para você desenvolver uh, esse, esse é, TCC.
1: Legal. É, sim, uh, então eu... Cursei Relações Públicas na Federal do Rio Grande do Sul, né, e quando foi se aproximando o momento de fazer o projeto de TCC, né, de decidir esse tema, que é algo que a gente decide, né, eu já, já tinha né, essa, essa vontade de falar sobre gestão de marca empregadora, é, e acho que escolhi o assim, um momento perfeito para isso, porque se fosse alguns anos antes, talvez eu não teria nem muito material para utilizar, né? talvez nem o professor teria é, animado em me orientar, vendo que não tinha ainda muito que, de teoria né, escrito sobre aquilo, enfim... É, então, acho que foi um momento perfeito, porque ainda também não tem muitos trabalhos, né, e eu uh, consegui ainda utilizar algumas coisas publicadas no Brasil, enfim, e aí o meu recorte foi muito é, de tentar entender a, a experiência e vivências de profissionais é, brasileiros é, que estão trabalhando com Employer Branding no Brasil, né, ou já trabalharam. Porque grande parte dos trabalhos que a gente tem hoje publicados no Brasil são muito uh, focados ou em analisar como é que as empresas estão se posicionando em marca empregadora, que é muito legal também, claro, né? Uh, mas aí já tinha alguns trabalhos um pouco nessa, nessa pegada, né? Uh, e, e alguns outros também focando bastante na relação de algumas empresas com o público jovem. Então, assim, programas de trainee, como é que era essa questão é, dos jovens, que, 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 quais, quais empresas eles desejavam trabalhar, enfim, entrava um pouco nisso. É, então, eu achei que ia ser uma, uma, uma boa contribuição da minha parte, né? uma, uma, uma certa inovação, trazer um pouco o olhar dos profissionais sobre o assunto. Né, sem pegar essa perspectiva de como as empresas estão se vendendo. É, e assim eu fiz. Né, e o meu TCC, eu, eu, eu fiz uma pesquisa maior com o público mais geral, com muitas perguntas, enfim. É, e aí, para o TCC mesmo, é, na hora de, de escrever, né, até pelo tempo é, que eu tinha disponível, né, aí eu filtrei por profissionais de comunicação, que formaram nos cursos de comunicação, e é, escolhi algumas perguntas, alguns temas, para não ficar muito extenso também, e pretendo aí ao longo dos anos é, soltar alguns artigos com os outros dados que eu ainda não explorei, né? É, e foi muito bacana, assim, essa, essa, essa pesquisa por ter essa, esse viés dos profissionais, né? E pude co confirmar algumas hipóteses que eu já tinha, né? Assim, com esses profissionais, né? Claro, foi de uma amostra não probabilística, né? mas eu tive ali por volta de umas 50 respostas, então já foi um número uh, bacana assim, para ter uma, uma noção. Né? E, claro, grande parte das perguntas eram só de marcar, fechadas, mas teve uma também de escrita, né? discursiva, onde eu também pude entender um pouco mais profundamente algumas é, vivências e, e percepções desses profissionais também.
0: Que legal, que legal, muito bacana. E, e, e uma outra dúvida também que eu, que eu... A gente falou rapidamente sobre isso é, nos bastidores. Eu queria que você é, explicasse é, um pouquinho melhor sobre isso. A gente falou é, sobre a, o Empowering Brand ser algo recente, né? principalmente uhum. o, o conceito em si. Uhum. E como que é o encaixe desses profissionais que trabalham com Empowering Brand dentro do, do mercado? Uhum. As empresas já estão olhando para isso e, e se adaptando, criando esses cargos dentro das companhias. Uhum. É, ou o cargo de Coin Brand, ele é desenvolvido juntamente com outras, outros cargos. Como está sendo esse movimento do mercado em relação ao, ao encaixe desse profissional dentro da, das companhias?
1: Uhum. Então, e aí até pegando também alguns insights dessa minha pesquisa, né, o que, o que eu consegui identificar ali é que realmente grande parte desses profissionais estão alocados no time de recursos humanos, e aí às vezes com a subdivisão dentro do time de recursos humanos, dentro do time de employer branding ou de comunicação interna, às vezes tem esses dois nomes, é, ou uh, em alguma outra área, como atração e, e seleção, né? a gente vê algumas empresas que começam a colocar pessoas de employer branding dentro do time de atração e seleção. Então, bem como a gente disse, foco total em atração e seleção. Né? É, e, e, claro, quando esses profissionais estão dentro de um time de comunicação interna, por exemplo, já dá para a gente entender que o viés é um pouco diferente. Né? provavelmente esses profissionais vão olhar, sim, né, para atração, mas como ele está no tipo de comunicação interna, o geral é que a empresa está me dizendo, bom, eu quero que esse profissional também olhe para os meus empregados que já estão aqui dentro, né, então enfim, isso tudo vai nos dando indícios de como é que as organizações estão uh, uh, entendendo que é melhor utilizar as habilidades, né, de, desses profissionais, né, uh, com os empregados. É, de novo, né, não tem uma regra, né, como a gente é, bem sabe, né, as organizações têm é, acho que tentado encontrar aí a melhor forma né, de, de organizar isso, né, uh, mas eu acho que a grande questão, eu acho que o grande desafio, isso para qualquer área, né, não só essa, né, mas é essa integração, né? Então, acho que há muitos anos já a gente fala a importância de integrar a comunicação interna e externa, por exemplo, né? Então, que muitas vezes é o marketing, né? Focado mais na venda do produto, do serviço, né? E a gente fala isso já há muitos anos, né? Mas no dia a dia isso ainda é um desafio. Muitas vezes né, as diretorias são diferentes, né? Não respondem para as mesmas pessoas, geralmente olham para assuntos muito diferentes, né? na correria do dia a dia não há essa troca que seria o ideal. Né? Uh, enfim, isso acaba, obviamente, né, também uh, complicando um pouco esse trabalho do employer branding, porque o trabalho do employer branding ele precisa que as coisas estejam alinhadas dentro e fora. Então, aquilo que eu falei, né, de chegar e não vender uma coisa que está desatualizada, que está errada, e quando a pessoa entra, né, é, não é aquilo, ou a experiência não está sendo boa. né, Enfim, uh, então, eu acho que esse continua sendo um grande desafio, independentemente de qual é o setor, enfim, eu acho que é importante ter esse alinhamento. E, dois, saber que é, uma, duas, três pessoas de employee branding não vão dar conta de fazer tudo é, sozinhas, né? Assim, então a gente fala muito sobre a importância de, de as organizações entenderem quanto contratar um empregado custa financeiramente para a organização, né? e você pode fazer isso até por níveis, né? então quanto custa contratar um diretor na empresa X, tem como fazer essa conta? Não sou eu formado em comunicação que vou conseguir fazer essa conta. Eu vou ter que chamar alguém do financeiro para me ajudar com isso, né? porque da, daí vão sair as grandes métricas, né, de resultados para essa organização, né? Então alguém de TI vai me ajudar com alguma outra coisa, o financeiro me ajudar com essas questões de métricas, né? Qual é a taxa de turnover? Qual é a taxa disso? De tempo de, de preencher uma posição? Quais são as taxas de diversidade dentro da minha organização, né? E aí a gente também começa um outro um outro assunto bastante, é, que tem tudo a ver né assim com o Employer Branding. Né? Assim, então, as taxas estão baixas de diversidade. O que está que acontecendo na atração? Será que tem alguma coisa acontecendo lá que não está nos fazendo contratar muitas mulheres? né Então, tem uma série de, de coisas aí que o time de, de, de comunicação, enfim, de Employer Branding, vai precisar de ajuda de outros setores da organização. E para isso, não tem jeito. Isso tem que ser visto como um tema prioritário ou muito importante dentro da organização, senão os times de TI, de financeiro, não vão valorizar isso. Né? Então, assim, a ah, Ana, então como é que eu, eu, eu vou mobilizar todos os analistas de, de TI, de financeiro, para olharem para isso? O supervisor dele, né, o dia a dia, assim, tem que estar ciente que aquilo é um dos temas prioritários, que aquilo tem que ser entregue até data tal, data tal. Como é que eu faço isso? Eu preciso convencer essa liderança do alto escalão que isso é importante. Então, é, a gente começa a ver esse jogo político também nas organizações, e aí eu acho que é muito importante é, os diretores de RH e de comunicação é, estarem a par desse tema e conseguirem vender isso para o resto da organização, né? Assim, para os outros líderes. Porque, de novo, ninguém vai conseguir fazer nada sozinho, né? uma estratégia de Employer brand bem sucedida só no RH, né, assim, uh, vai ser muito aquém do que é possível, né, então, uh, então a gente começa a ver aí que uh, o dia a dia realmente ele demanda uh, uma série de, de articulações, né, geralmente internas, nas empresas, para que, de fato, uh, esse, esse tema seja levado a um nível realmente estratégico.
0: Legal, legal. Ana, é, quero te agradecer pelo pelo bate-papo, você trouxe aqui insights é, incríveis em relação ao assunto, a gente falou desde o começo, algo novo, um conceito que está é, vindo com muita força e que, é, eu não posso nem dizer que é uma tendência, porque isso já é uma realidade é, e em, em, em muitas empresas, então, é, eu costumo tratar tendência como algo que tende a acontecer, não algo que está acontecendo. O Employer Brand hoje, já está acontecendo de forma muito expressiva dentro da, das organizações, mas como tudo aquilo que é novo gera muita dúvida, as pessoas não conhecem muito bem. E muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite participar aqui do WGS Aqui para nossa audiência, realmente você trouxe muita coisa legal, muita coisa bacana sobre sobre esse mercado de, de employer brand
1: Que isso, eu que agradeço. É um prazer enorme compartilhar aqui um pouquinho, né, do que eu sei, fico aí disponível também, uh, qualquer um que queira me seguir também no LinkedIn, pode me encontrar como Ana Carolina Bassoli, é, e é um assunto que eu adoro, né, discutir, conversar, debater, então, fico aí à disposição.
0: É isso aí, pessoal, e o LinkedIn da, da Ana vai estar aqui embaixo, uh, na descrição do, do episódio. Ana, mais uma vez, brigadão e é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui com mais um WGCast e logo logo tem mais, valeu você ouviu mais um episódio do WGCast para saber mais, acesse wgcomunicação.com.br podcast produzido por PodHouse a casa do podcast